0: Depois disse aos que vendiam pombas, tirai elas daqui, não converteis a casa de meu pai em casa de negócio. Então seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo por tua casa me consome. Então, ele, então eles responderam os judeus dizendo, posto que fazes isso, que sinal nos mostras? Jesus lhes respondeu dizendo, destruí este templo e ao terceiro dia eu o levantarei. Os judeus lhe disseram, em quarenta e seis anos foi construído este templo e tu em três dias o levantarás, mas ele dizia isto a respeito do templo do seu próprio corpo e quando ele ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos recordaram que ele lhes dissera isto. Então, creram nas Escrituras e na palavra que Jesus lhe falara. Pai, que o teu Espírito Santo, dono de toda a verdade, e o mesmo que trouxe à memória dos seus discípulos aquilo que haveria de acontecer e a ressurreição do Mestre lembrassem deste evento, eu te peço que esse mesmo Espírito esteja nesse lugar falando e revelando a Tua vontade a cada um de nós. Que aqueles que já são Teus e detentores desse Espírito possam ser impactados, transformados e consagrados ao Senhor. E aqueles que ainda não Te pertencem, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nesta manhã, quebre corações de pedra e faça morada neles. E que, ó Deus, todas essas coisas contribuem ou contribuam para louvor da majestade de Jesus, e que, ó Deus, Tu me use e capacite segundo o Teu bem-querer, não pelo estudo ou pela eloquência humana, mas pela ação e poder do Teu Espírito em nós. Em Cristo eu Te peço, em concordância com os santos, no precioso nome de Jesus nosso Salvador. Amém. Esse texto é um texto que já gerou muita polêmica. Ele gera polêmica em dois aspectos. O primeiro aspecto é no aspecto teológico. Porque há uma discussão entre os teólogos se Jesus purifica o templo duas vezes ou uma vez. Porque os evangelhos sinótipos, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão narrar também uma purificação do templo. Porém, ao narrarem a purificação do templo, nós vemos alguns detalhes que são diferentes desse texto joanino. Um, ou talvez o principal detalhe de diferença, é que no texto dos evangelhos sinótipos, é, os evangelistas vão afirmar que Jesus purifica o templo pouco antes da sua prisão. Poucos dias antes, na verdade ali provavelmente na quinta-feira ou na quarta-feira anterior à sua prisão, Jesus purifica o templo. Já nesse texto de João, ele coloca essa purificação do templo não no final do ministério de Jesus, mas no início do ministério de Jesus, logo após a realização do seu primeiro milagre, ali nas bodas de Caná da Galiléia, quando ele transforma água em vinho conforme vimos na semana anterior. Ou seja, então há uma discussão aqui entre os estudiosos se é o mesmo evento narrado num momento cronológico diferente, talvez até pela percepção joanina de ter escrito o Evangelho mais ou menos 40, 50 anos depois do evento, ou se de fato são eventos distintos. Me parece a mim, o menor da casa de meu pai me parece que são dois eventos distintos, me parece que há dois momentos onde Jesus purifica o templo, um no início do seu ministério, quando ele tinha mais ou menos ali 30 anos, que é esse texto que acabamos de ler de João 2, e um evento três anos depois, mais ou menos, quando ele próximo, é, é, da sua morte, da sua prisão, ele novamente purifica o templo porque aqueles cambistas e vendedores fraudulentos já tinham retornado a esse ofício naquele local. Mas uma segunda questão que também pode gerar né, é, é, algum desconforto em alguns, a gente vai falar um pouco mais para frente, é o fato de, do texto dizer que Jesus pegou um chicote, na verdade pegou algumas coisas que ali estavam, fez um chicote e foi expulsar aquelas pessoas dali. Um Jesus que normalmente não conseguimos ver, pelo menos não nas gravuras, pinturas, imagens e nos filmes que retratam aquele homem manso, com um olhar manso. Mas a gente vai tentar discorrer um pouco sobre isso um pouco mais à frente. Mas uma outra questão interessantíssima que vale a pena nós refletirmos ainda a título de introdução é, nesse texto da purificação do templo, e não só da purificação do templo, mas também nos remetendo mais uma vez a João 2 nas bodas de Caná, é que me parece uma alusão clara é, é, que Jesus faz aqui a sua própria entrega do seu corpo e sangue que nos é memorado mensalmente aqui na nossa igreja através da ceia do Senhor. Como, Valmir, é possível isso? Quando nós lemos lá na semana passada o texto de João que fala da, da, da transformação da água em vinho, nós vamos ver um Jesus que usa as talhas que eram usadas para a purificação dos judeus. As águas que ali eram depositadas eram águas que eram usadas para a purificação dos judeus e Jesus usa daquelas águas de purificação para transformá-la em sangue ou em vinho. Ele usa para transformar em vinho. E logo depois, na próxima vez que vemos o texto sagrado, nós vamos ver um Jesus que faz uma alusão, um comparativo do templo de Yavé, do templo de Jerusalém, com ele mesmo, com o seu próprio corpo. Quando ele afirma que, ele que eles destruiriam e ele reconstruiria em três dias. E ele falando ali, obviamente, do seu corpo, da sua morte vicária, ou seja, nós vamos ver ali um princípio, me parece, é, é, analógico que Jesus vai fazendo, inclusive, da ceia do Senhor, ou melhor, da sua entrega de corpo e sangue aos homens, e sendo assim, o texto vai seguir ali a partir do verso 3, 13, perdão, dizendo assim, ao aproximar-se Je aproximar Jesus, perdão, ao se aproximar a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Ou seja, era um momento de festa. E a primeira coisa que eu gosto de lembrar aos irmãos é que Jesus era um homem festeiro. Jesus gostava de festa. Anterior a esse texto, nós vemos Jesus numa festa. Jesus estava numa festa de casamento, saiu da festa de casamento e já foi em direção a Jerusalém para uma festa. Jesus gosta de festa. E é interessante falarmos isso no dia de hoje, porque estamos vivendo no Brasil um momento de festa. Mas penso eu que Jesus não iria para essa festa. Eu, quando cheguei aqui, a igreja ainda estava mais esvaziada do que está. A igreja está esvaziada. Mas estava bem mais esvaziada. E a Sara, minha filha mais velha, disse assim, pai, a igreja está vazia hoje. Falei, é filha, muita gente deve ter ido viajar, passear, né? Aí ela, ou estão no bloco de carnaval, né? Aí eu disse para ela, é minha filha, eu prefiro acreditar que não. Eu prefiro acreditar que não, mas eu não posso garantir que não. Jesus era um homem de festas, mas será que Jesus estaria em toda e qualquer festa? Será que Jesus se colocaria numa festa que óbvia e claramente afronta grandemente a Ele, Jesus, e a seu Pai? Será que Jesus se colocaria nessa situação, como muitas vezes nós nos colocamos, para apenas um momento de festividade carnal? Será que a gente está preparado na nossa fé e na nossa firmeza com Jesus, no preciso de ti, como cantamos aqui, há um ponto tal de precisarmos tanto de Jesus que abriremos mão daquilo que ainda que nos agrade carnalmente falando, faz com que nos afastemos desse Deus ao qual precisamos. Porque a nossa vida ela é feita de escolhas. A nossa vida é feita de decisões. E o próprio João, não no Evangelho, mas na sua primeira carta, ele vai dizer que aqueles que se fazem amigos deste mundo, constituem-se automaticamente inimigos de Deus. Ou seja, não há como manter um relacionamento saudável com este mundo e um relacionamento saudável com Deus ao qual servimos. Porque, aí já falando de Jesus, ou vamos aborrecer a um e alegrar o outro, ou vice-versa. Não dá para conjugarmos os dois verbos juntos. Não dá para conjugarmos essas duas personalidades, Deus e o mundo, juntos. E ainda que a gente tente fazer isso e consiga até enganar uma congregação, o seu pastor, ou seja quem for, certamente não o faz a Deus. Certamente não o faz a Deus. Jerusalém estava lotado. Era costume deles, quando a festa da Páscoa se aproximava, e a festa da Páscoa não é uma festa isolada e não é a semelhança da nossa, é muito diferente. Ela é obrigação, obrigatória a todo judeu Celebrar e comemorar a Páscoa Não é uma opção, é uma obrigação da religião judaica eles peregrinavam de todas as regiões onde moravam Não só no Israel, mas também no entorno Eles peregrinavam para Jerusalém naquela data, naquela época Para celebrarem a Páscoa E não só a Páscoa, mas a também chamada Festa dos Pães Ázimos Que a gente pode ver num outro dia, num outro momento Porque a festa em si não era um dia, um domingo como o nosso Mas era, na verdade, uma semana inteira de festividade o povo judeu é um povo festeiro, um povo festivo. E durante uma semana eles celebravam ali não só o que eles chamam de Pessah, que é a Páscoa, mas também essa celebração dos pães sem fermentos, dos pães ázimos. E Jesus queria estar ali, queria participar, mesmo Jerusalém estando em polvorosa e lotada com aquela peregrinação que se fazia. Nós, irmãos, precisamos tomar uma decisão quando nós estamos em um ambiente que não nos proporciona vivermos para a glória de Deus. E nós precisamos entender, inclusive, quando nesses ambientes é o momento de se recolher e sair. No passado, a igreja fazia um retiros espirituais no carnaval. Isso, a cada dia, tem diminuído. Não quero entrar no mérito se isso é bom ou ruim. Não é essa a questão para mim. A questão é que, independente se a sua igreja sairá ou não em retiro espiritual, você precisa entender qual é o seu papel como cristão nessa sociedade. Jesus entendia bem o papel dele. Qual é o seu papel? Como é que você lida com essas coisas? Ah, Valminão, eu fico em casa à noite, tranquilão. O máximo que eu faço é ver os desfiles das escolas de samba. A gente precisa tomar posição. Como eu falei, quando a gente agrada a Jesus a gente automaticamente desagrada a maneira como o mundo vive e se comporta. Não tem como agradar os dois, porque o ensino deste mundo, ele é antagônico, ele é diferente do ensino que Jesus dá. Para minha tristeza, ontem ou anteontem, eu estava lendo uma reportagem acerca da transição de sexo. Eu não sei se é esse o nome que se dá. Quando uma pessoa faz uma Cirurgia para transformação de sexo, era é um homem que vira mulher e uma mulher que vira homem. Na verdade, na verdade, a gente não precisaria nem da Bíblia para dizer que isso é impossível, porque você muda ali toda a questão exterior, você pode mudar toda a questão ali. É, é, é Fenótipa, digamos assim, né? Você pode extirpar o membro masculino, você pode extirpar o seio, você pode colocar né, uma, uma série de hormônios no corpo para que você crie pelos, barbas e tudo mais. Mas se você tirar ali uma gotinha do sangue daquela pessoa, botar no microscópio ali e os cientistas avaliarem, vão dizer: é homem. Então, você muda o exterior, você muda o fenótipo, mas você não muda o genótipo. Então, essa mudança é apenas o que Jesus chama de sepulcro caiado. É uma beleza exterior, mas por dentro é podre. E, para minha tristeza, eu estava lendo essa reportagem porque aumentou em não sei quantos, por mais de 500%, o número de, de cirurgias desse teor no Brasil, aumentou avassaladoramente, e as duas coisas que me entristeceram muito, a primeira delas é que quem financia na maioria das vezes esse tipo de cirurgia, sou eu e você, porque é feita pelo SUS, aí você que está esperando uma cirurgia cardíaca, você que está esperando para mexer no seu joelho, como o nosso irmão Jupiaçu, que já não consegue mais andar, há mais de 10 anos esperando na fila do, do SUS, do CISREG, sei lá, no INTO, para fazer uma cirurgia no joelho, ele não pode fazer, mas se você botar o nome para trocar de sexo hoje, daqui a seis meses você vai ser chamado. Então, isso me doeu muito em saber que a vida e a qualidade de vida estão sendo colocadas de lado para supervalorizar e colocar, a princípio, uma, um pecado que daqui a 10, 20 anos vai ser colhido frutos terríveis. E por que daqui a 10, 20 anos? Eu digo que foi a segunda coisa que me doeu demais. É porque esse aumento avassalador é em crianças de 4 a 12 anos. Crianças de 4 a 12 anos estão fazendo cirurgia... No Brasil, não estou falando lá, no Brasil. Isso não é fake news, não. Entra na internet, procura, vai se informar que você vai ver. De 4 a 12 anos que estão fazendo transição sexual. Você tem noção do que é isso, meu irmão? Se discutia agora, há poucos anos atrás... Se um menor de idade poderia ou não ser preso. Um menor de 16, 17 anos que fez um latrocínio, um homicídio, um assalto, se ele poderia ou não ser preso. Se nós poderíamos baixar ou não baixar a, a maior idade penal. Não estou entrando no mérito da questão se é para baixar ou se não é. Cada um tem a sua opinião quanto a isso, eu tenho a minha, mas não é essa a questão. A questão que eu estou discutindo é por que, que uma sociedade discute se um adolescente de 16 ou 17 anos tem condições de responder por um crime, quando esta sociedade aceita categoricamente que uma criança de 4, 5, 6, 7 anos tem condições de dizer a sexualidade que tem. Você que é pai e mãe, eu pergunto, seu filho com 4 anos, 5 anos, 6 anos, teria condições de tomar uma decisão como essa? É claro que essa decisão não está sendo tomada pelos pelo, pelo filho, está sendo tomada pelos pais. Um pai que sonhava em ter uma menina, mas teve um menino. E aí transformou aquele menino, aquela menina num menino. E vice-versa. Transformando aquela criança num andrógeno. Daqui a 15 anos, 20 anos, a gente vai ver o resultado diabólico do que estão fazendo com as nossas crianças. Mas isso a Globo não mostra. Verso 14. achando no templo aos que compravam bois, ovelhas e pombas e aos cambistas ali sentados. O que, que chama a atenção nesse texto? Aí você precisa conhecer um pouquinho é, do templo, da maneira como o templo se compunha e tudo mais. Havia o templo em si, ninguém entrava. A gente chama, por exemplo, isso aqui de templo. Na verdade, no ocidente, no templo, só quem entra são sacerdotes. Quem não é sacerdote fica no átrio, fica no quintal ali do templo, no entorno, no envolta. E Jerusalém tinha o seu templo da mesma maneira. E existia é, é, nessa área exterior ao pátio, ou ao templo, nesse grande pátio que tinha, ali havia o que se chamava de compartimentos. Um desses compartimentos era chamado de o pátio exterior, o átrio dos gentios, por exemplo. E era justamente ali aonde estavam esses cambistas, no átrio dos gentios. Na parte externa do templo. Ninguém estava dentro do templo, só o sacerdote entrava no templo. Mas naquela parte externa, o gentio poderia ir. Só naquele pedaço ali, não podia sair dali. Gentio é todo aquele que não é judeu. Gentil não é no sentido de ser uma pessoa gentil não, tá irmão? Gentil é aquele que não é judeu, todo não judeu é gentil. Tem alguém aqui que é judeu, de raça, de sangue? Não, então todo mundo aqui é gentil. Então todo mundo é gentil, tá? Então eles, eles estavam ali naquela parte vendendo todo tipo de animal que seria sacrificado no templo então um judeu ou até um gentil que quisesse oferecer um sacrifício ao senhor ele ia até aquele local, comprava ali o seu, o, seu, o seu animalzinho para que esse animal fosse entregue ao sacerdote para imolação na hora do sacrifício porém, qual é a maior problemática disso? é que aqueles vendilhões, eles diziam o seguinte você só pode comprar esses animais conosco aqui você não pode comprar ali fora no, no mercado, na feira, não, tem que comprar aqui, porque o daqui é santificado, o daqui foi feito para isso, ele foi criado para isso, foi por isso que eles estão aqui, e, mas o dali, qual era a dificuldade também, é que o dali, se aqui fora ali no mercado era 500 reais, o deles era 2 mil, então, eles se aproveitavam das circunstâncias para fazer todo tipo de negociata. E por isso Jesus fala que a casa do pai dele não seria uma casa de comércio, uma casa de negociações. E eu já vi alguns irmãos que, baseados nesse texto, se sentem incomodados, por exemplo, quando na igreja a gente tem aqui uma, uma cantina, um bazar e coisa desse tipo. Irmão, por favor, não seja fundamentalista. Pelo menos não ao extremo porque uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, todo e qualquer recurso que conseguimos, seja na cantina, seja no bazar, ele é para a construção, reparo, manutenção do templo e para a ajuda dos necessitados. Quando nós temos ali o nosso bazar ali para a comunidade, esse dinheiro não vai para o bolso das irmãs que estão ali vendendo ou do pastor. Não. Esse dinheiro ele é revertido para a ação social da igreja. Então ele vai, você pega esse dinheiro e vai ajudar, inclusive, aquela pessoa que comprou ali no bazar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ninguém está fazendo essas coisas uma obtenção de lucro para sair com os bolsos cheios da igreja. Por favor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E ninguém está superfaturando as mercadorias. A coisa era tão grotesca que o texto fala aqui, por exemplo, também de cambistas, que haviam cambistas naquele lugar. O que esses cambistas faziam em um local como aquele? Eles diziam o seguinte, que o único dinheiro que seria aceito no templo como oferta e tudo mais era o dinheiro sagrado dos judeus, porque o dinheiro dos romanos tinha a cara do imperador romano. Aquilo era uma idolatria. Então, não podia ser entregue como oferta no templo o dinheiro romano. Deveria ser entregue no templo o dinheiro judaico. Só que também o câmbio deles era astronômico, era igual o real para o dólar, né? Você dá um real, de, porque, perdão, você dá aí cinco, cinco reais e cinquenta centavos e ele te devolve um único dólar. A coisa era assim também. Você dava ali para eles uma nota, uma moeda, né, na verdade, romana, e você recebia ali uma miséria, algumas moedinhas de centavos judaicos. E assim eles iam se enriquecendo, eles iam fazendo isso, mas vamos entrar na parte talvez mais nerválgica do texto, o verso 15, o verso 15 fala que Jesus, tendo feito um chicote de cordas, e eu vou confessar aqui para os irmãos que durante muitos anos eu mesmo achei que Jesus pegou esse chicote, e saiu batendo naqueles vendilhões, naqueles mercadores. O cara estava ali vendendo o seu boizinho, trocando dinheiro. E ele veio dando nas costas daquele cara, ripando todo mundo. Né? Porque eu acho que eu teria feito isso. E a gente mede as pessoas por quem nós somos, não é verdade? E como eu sou mau, né? eu acabo tendo essa tendência a querer transformar Jesus a minha imagem e semelhança e não eu a imagem e semelhança dele. Mas, na verdade, aquele chicote foi para bater nos homens, foi para bater nos animais. E não no sentido de espancar os animais, mas no sentido de afugentá-los. Porque era assim que era tratado até hoje, na verdade, quando a gente vê né, os boiadeiros guiando o rebu. As manadas, normalmente eles usam uma vara, né, alguma coisa assim, para botar ali os animais na fila, ali na linha direitinho. Né? Os próprios pastores tinham dois. Duas idumentárias nas mãos dos pastores de ovelhas, né? A vara e o cajado, o salmista diz isso, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, aquele chicote, ele não tinha por objetivo o espancamento dos homens e nem mesmo do animal, mas apenas para afugentar para que eles saíssem daquele lugar ao qual eles não deveriam estar. Jesus não espancou homens, mas Jesus está virado. Ele não espancou as pessoas, não era da sua natureza o fazê-lo, mas Jesus estava irado. E eu sei que isso choca muita gente, porque muitos de nós não conseguimos imaginar um Jesus furioso, irado. Só que Jesus se irava, esse não é o único momento aonde Jesus se ira. Por exemplo, quando lá em Mateus capítulo 23, nós vamos ver Jesus falando aos fariseus, aquele sermão que ficou conhecido como o sermão dos Ais dos sete ai's quando ele fala ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês comam o um mosquito e engolem o um camelo ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem terra e mar para fazer um prosélito e quando o fazem, tornam ele duas vezes mais filhos do inferno do que antes, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas porque sois como os sepulcros caiados belos por fora, mas cheios de ossos podres por dentro Jesus vai mostrando uma ira com a religião farisaica, com a hipocrisia da religião farisaica. E aqui Jesus mostra também toda a sua ira, toda a sua repulsa com aquilo que eles fizeram da fé. Jesus queria purificar a fé. Jesus não queria purificar apenas um ambiente templário. Ele queria mostrar às pessoas como a fé deve ser vivida, como a fé deve ser praticada. Como você pratica a sua fé. A fé só pode ser praticada, a fé cristã, pelo menos, ela só pode ser praticada dentro de um certo limite. E esse limite se chama Bíblia Palavra de Deus. É por isso que um dos solas da reforma protestante, um, do, um dos princípios básicos que fez com que houvesse a ruptura entre a igreja católica romana e a igreja protestante, é justamente a, o sola scripture, ou somente pelas escrituras. Ou seja, aquilo que baseia a sua fé, aquilo que baseia a minha fé, o limite da nossa fé, o princípio da nossa fé, tudo aquilo que desenvolvemos como fé precisa estar revelado aqui na palavra de Deus. Qualquer coisa fora das Escrituras é invencionice dos homens. Eu não posso pautar a minha fé na crendice ou mesmo na experiência de pessoas que viveram algo diferente daquilo que a palavra de Deus diz. E, infelizmente até dentro de igrejas chamadas evangélicas, pseudo-protestantes, existem ensinamentos hoje que transcedem a palavra pautadas em experiências. E eu me lembro que uns anos atrás eu via um debate na rádio com um pregador desse aí famoso, da onde ele defendia a experiência pessoal dele como sendo válida para doutrinamento e fé da sua igreja. Que isso nos seja anátema. Porque experiências religiosas, experiências de fé, toda religião tem. Toda. Se você for num templo budista, e se falar com, com um monge budista, ele vai contar para você uma experiência de fé transcendental, espiritual. Se você for para os hinduístas, para os hindus, e conversar com eles, eles também vão narrar uma experiência de fé sobrenatural. Se você conversar é, 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 com um espírita, seja ele cardecista, ou candomblecista, um bandista, ele também vai narrar grandes experiências de fé dentro da religião dele. Se você conversar com um católico romano, a mesma coisa. Ele tem a experiência dele dentro da fé e da religiosidade dele. Se você conversar com um evangélico, seja batista, prebiteriano, adventista, adventista, mais ou menos, né, prebiteriano, né, esse tipo de coisa, você vai conversar aí com eles e eles também vão ter a sua experiência de fé. Ou seja, se a minha experiência de fé, ela transforma aquilo num dogma, numa doutrina para a igreja de Jesus, então a gente vai fazer uma loucura. Não vai ter mais regras, não vai ter mais nada, porque vai ser uma mistureba de tudo quanto é experiência, experiências são suas, particulares e individuais, mas o que valida a fé, não é a sua experiência, o que valida a sua fé, deve ser a palavra de Deus ela é o guia único, porque ela é a verdade de Deus revelada ela não é uma das verdades, ela é a exclusiva verdade, e é isso que nos separou da igreja romana, por exemplo porque dentro da igreja católica, com todo o respeito aos católicos, é claro, a gente, eles acreditam que não só a Bíblia, mas também a tradição oral e o magistério da igreja podem normatizar doutrina. Não, a gente não consegue ver isso nas Escrituras. Pelo contrário, a gente vê um Jesus que combate essa tradição. Ou vocês não se lembram, lá no Evangelho de Marcos, por exemplo, quando aqueles anciãos... Eles vão criticar os apóstolos porque eles estavam comendo sem lavar a mão. E isso era uma questão de doutrina, ou é, na verdade, até hoje, para o judaísmo. Para a gente é só uma questão de higiene, não é uma questão de doutrina. Mas eles estavam comendo sem lavar as mãos, então os anciãos repreenderam. Falaram oh, teus discípulos estão fazendo uma coisa que a lei oral, a tradição oral, o talmud oral, proíbe. Eles estão transgredindo aquilo que a nossa tradição ensina. E aí, Jesus vira assim, ó, vocês estão invalidando a palavra de Deus, vocês estão invalidando a lei do Senhor, vocês estão invalidando a Torá por causa das suas tradições. A tradição ela é boa de ser vivida desde que ela não fira princípios fundamentais das Escrituras. Viva as tradições, todos temos tradições, tradições familiares, Tradições eclesiásticas, tradições religiosas, nenhuma delas é nociva, desde que elas não sejam nocivas à palavra de Deus. Porque quando há um conflito entre a tradição, quando há um conflito entre a experiência e as Escrituras, o que precisa prevalecer, sem sombra de dúvida, é as Escrituras. A palavra de Deus é que norteia a igreja. Não é a igreja que norteia a palavra de Deus. Senão, Deus estaria sujeito a igreja. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, então é ela que normatiza a igreja. Se nós entendermos que a igreja normatiza a palavra de Deus, nós temos que aceitar e assumir que é a igreja que faz de Deus quem Ele é. Jesus pega esse chicote, vai lá e começa, então, a limpar aquele ambiente de tudo aquilo que está acontecendo. Meu irmão, você precisa limpar a sujeira, talvez, residual que exista da sua fé e até da sua religiosidade. Você precisa deixar com que Jesus tire os vendilhões do seu coração. Que ele derrube as bancadas dos cambistas da sua vida. Nós, até como a maioria aqui, creio, cristãos de linha evangélica, temos as nossas tradições que ferem as Escrituras. Comparamos, às vezes. Eu me lembro, eu nunca vou me esquecer de uma vez que eu vi um. Eu não vou dizer que era, não. Apesar que ele já está com o senhor. Era um diácono. E ele estava, ele subiu ao púlpito e ele subiu com um blusão de manga curta. Blusão social, né? De manga curta. Bonitinho, calça social, blusão para dentro, camisa de. Né? bonitinho e aí ele subiu com dois livros à mão uma bíblia e um cantor cristão e ele foi lá na frente para orar e aí ele falou assim eu estou envergonhado diante de Deus e dos irmãos me sinto nesse púlpito como se estivesse desnudo porque estou assim ó. se ele arrumado daquele jeito se ele me visse assim acho que ele me apedrejaria até a morte né ele ia me apedrejar até a morte, estar tá? assim como eu estou. Mas ele achava aquilo um ultraje. E esses dois livros ele dizia, porque eu sigo é isso aqui. E levantou os dois. Na época eu não sabia o que, que era. Eu era novo, tinha pouco tempo na igreja, nem batizado era o que é aquilo, é a Bíblia, eu não estou vendo, é a Bíblia, o que é o outro? E eu ficava, fiquei com vergonha de perguntar, não perguntei, mas depois no final do culto eu perguntei para o meu conselheiro lá de embaixada, né, que era o Hernando, eu falei, Hernando, o que era aquele outro livro que ele estava lá na mão, aquilo era, que era uma Bíblia menor? Aí ele, não, aquilo é o cantor cristão. E a gente sabe que é batistossauro aqui, né, sabe que Muitos irmãos, infelizmente, tinham no cantor cristão quase que a Bíblia, quase que o livro dos Salmos, podia cantar aquilo, cantar alguma coisa fora daquele livro era quase uma blasfêmia com o Espírito Santo, passaporte carimbado direto para o inferno, estou dizendo que todos, mas muitos infelizmente eram assim. Nós temos as nossas tradições que são nocivas. Nós temos os nossos pensamentos individuais que ferem as escrituras. Eu falo sempre aqui na igreja que quando alguém fala não tem nada a ver, nasce o quê? Um demônio. Um demônio. Só o Hebe aqui lembrou, né? Mas ninguém lembrou. Porque quando um crente usa, ah, mas isso não tem nada a ver, é porque tem. E no fundo, no fundo, ele sabe. Mas ele tem que dizer que não tem nada a ver para justificar aquele erro que ele está cometendo. Meu irmão, pensa comigo uma coisa: quando você chega ao ponto de dizer, ah, isso não tem nada a ver, em 90% dos casos tem a ver sim. Você só não quer descobrir a verdade para você não ter que parar de fazer o que está fazendo. Só que nessa manhã, Jesus quer derrubar essa bancada do seu coração. Ele quer limpar a sua vida disso, ele quer fazer com que você deixe essas coisas de lado, talvez você siga uma tradição religiosa, espiritual, seja ela qual for, seja você dessa igreja ou de outra, não importa. Mas independente de onde você está, eu digo para você, siga a palavra. Não é para seguir o que esse pastor está dizendo. Não é para seguir nem mesmo aquilo que a doutrina batista diz na sua declaração. Não, o que eu estou falando é que a gente precisa estar firmado apenas e exclusivamente no sola Escritura, no somente pelas escrituras. Porque todas as vezes que eu saio da palavra de Deus, eu vou para um caminho perigosíssimo. E nós cantamos aqui, nós precisamos de Jesus mais que o ar que respiramos. Ou seja, a Bíblia, eu preciso da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada na minha vida, mais do que o ar que eu respiro, porque se eu sair dessa palavra, eu corro o risco de nunca mais voltar para ela. Não corra esse risco. Não abra concessões ao pecado, porque o pecado ele é faminto. Se ele pegar um pedacinho da sua vida, amanhã ele quer pegar uma fatia maior, e depois um pedaço maior, e depois um pedaço maior, e quando você vê, você já está totalmente imerso no pecado, e querendo sair dele, e não consegue, e não tem forças. Não faça isso em nome de Jesus. Um dos maiores perigos que os filhos dos crentes têm é se tornarem religiosos. Papai e mamãe trouxeram para a igreja, levaram para a igreja com boas intenções, fizeram o que é certo. Mas se esse filho, essa filha não tiver o seu encontro com Cristo, não se vê como um podre pecador que carece da graça de Deus, é apenas mais um religioso a passos largos para o inferno. Vem no culto todo domingo, participa da, da reunião do pequeno grupo, faz e acontece, tem até dons e talentos ao qual ele exerce no corpo de Cristo, mas vai com tudo isso para o inferno. Vai com tudo isso para o inferno, porque o que salva não é ser parte da Igreja Batista, da Assembleia de Deus, da Metodista, da Prepiteriana, da Católica. Da... Não, o que salva não é isso. O que salva é Jesus Cristo. Ele é o caminho a verdade e a vida e ninguém vai ao pai senão por ele não é por outro Deus, não é por outro santo, não é por outro orixá, não é por outro pensamento filosófico, não é por nada disso. A única maneira de se achegar a Deus é pela pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer que as pessoas deixaram de adorar ao Criador, o Pai e o Filho, para adorarem a criatura. E estão fazendo de homens, mulheres, seres que estão recebendo adoração. A gente reza, ora, ajoelha diante de outros que não Deus e Deus somente. E muitos nem sabem porque fazem isso. E fazem por uma tradição. Jesus quer derrubar essas bancadas também. Verso 16. Não façam da casa de meu pai uma casa de negócios. Qual é o zelo e o compromisso que você tem com a sua igreja? Jesus ficou furioso ao ver que a sua casa de oração, a casa de oração do seu pai, foi transformada numa verdadeira bagunça, numa casa de comércio. Eu me lembro quando adolescente, né? A gente adolescente é mais rebelde, né? Acha que conhece e sabe tudo, que é o dono da verdade. E às vezes eu tentava me impor na minha casa. Meu pai falava assim: "O único galo que canta nesse galinheiro sou eu." quem manda aqui sou eu, e ele falava isso para mim, eu não tive que falar para as duas não, eu espero nunca precisar, mas se precisar eu vou dizer para elas isso também, ou seja, o dono da casa é que diz como a casa deve funcionar, aquela casa era a casa do pai de Jesus, era a casa de Jesus, quem determina como funciona aquela casa é Jesus, é Ele que dá os ditames, é Ele que dá as regras, é Ele que impõe os limites. Quais são as regras e limites que você tem dentro da sua fé e dentro da sua igreja? Qual é o teu nível de comprometimento e compromisso com a igreja do Senhor, com a casa do Deus vivo? Qual é o teu compromisso com ela? Via os domingos botar bumbum na cadeira? Me perdoe, meu irmão, você não tem compromisso nenhum. E eu confesso, irmãos, uma crise que tem como Pastor. É, um, é uma confissão mesmo. Eu não consigo entender qual é o objetivo de uma pessoa se tornar membro de uma igreja, seja essa ou qualquer outra, se não for para aplicar os dons e os talentos que o Espírito Santo lhe capacitou. Para quê? Só para dizer que tem um nome anotado no hall de membros? Por quê? Você acha que no último dia o Eterno vai falar assim, vamos me dar aí o hall de membros da igreja, que eu tenho que chamar o pessoal que vai ser salvo? A gente sabe que não. A gente sabe que não. Ser membro de uma igreja por estar com o um nome lá é totalmente despretensioso e sem sentido. Não tem a menor razão de ser. Porque quando a gente se torna membro de uma igreja, a gente está se aliançando com ela para exercer, para trabalhar, para fazer acontecer. Senão é melhor não ser membro. A gente vem sem compromisso. Eu falei isso há pouco tempo com uma pessoa que a gente vai desligar na próxima Assembleia de Março. Eu falei isso para a pessoa. Mano, você quer vir para a igreja? Ninguém proíbe você de vir para a igreja. Você pode vir. Você pode vir domingo de manhã, você pode vir domingo à noite, você pode vir para a escola bíblica, você pode ir para um pequeno grupo, você pode ir para todas essas atividades, não tem problema nenhum. Você não precisa ser membro. Não precisa ser membro, não porque mesmo quer dizer que você está assumindo um compromisso com a igreja é a mesma coisa de eu casar com a Thalita né? eu casei, pá. aí na hora de ir para casa ela vai para dela, eu vou para mim a gente tem visto essa modernidade hoje isso é qualquer coisa, safadeza principalmente mas não é casamento mas não é casamento ah, Thalita, você com as tuas contas lá na tua casa Você que paga as tuas coisas lá, você se vira Eu no meu canto lá na minha casa, me viro A gente só, como dois animais, a gente só se encontra para copular Me desculpe a franqueza Mas é verdade Porque quando Deus faz do homem e da mulher uma só carne A palavra ali, hebraica, quer dizer que ele filiou Ele tornou família os dois o mulher e o homem. Ele fez deles família. E aí, quando a gente vive cada um para um lado, é o quê? Para apenas sexo? Com a igreja não é diferente. Você vem aqui para quê? Não, eu vou à igreja. Ah, continua vindo, precisa ser membro. Para ser membro, você está dizendo assim, eu quero assumir compromisso, eu quero assumir responsabilidade. Paixão, o que está precisando aí? ó oh, Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu sei fazer isso, o Espírito Santo me vocacionou para aquilo outro. Eis-me aqui. Porque eu tenho que fazer isso aqui, está vendo esse sozinho aqui? Ó? Eu tenho que fazer isso aqui, às vezes, para encontrar líder. Como se coubesse a minha responsabilidade de fazer alguém líder. E não de você, como membro dessa igreja, falar: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu tenho quase nove anos como pastor dessa igreja. Até hoje nós não conseguimos formar um, um, um ministério de família. Algo vital, essencial especialmente no mundo de hoje, até hoje. Por quê? Porque ninguém levanta a mão e fala assim, eis-me aqui. A gente não consegue ter um líder de patrimônio desde que cheguei aqui. É sempre capengando, é sempre se arrastando, é sempre empurrado. Aí a gente tem que ficar se desdobrando e botando o cargo nas costas de um ou outro que se dispõe um pouco mais, sobrecarregando aquela pessoa, porque mais do que 100 pessoas dessa igreja se recusam a servir a Cristo e a sua igreja e querem apenas viver de um louvorzão. E de uma pregação do seu pastor. Verso 18. Os fariseus pedem um sinal. Mostras um sinal? Então lhe responderam os judeus dizendo, por que fazes isso? Que sinal você me mostra? Qual o sinal que você me dá? Para que você mostre que você pode fazer isso. Eles estão pedindo a Jesus uma... Por que, que você tem autoridade de fazer isso? Quem te deu essa autoridade de fazer isso? Por que, que você está fazendo esse negócio? Uma coisa que eu amo em Jesus é que Jesus não dá satisfação para ninguém que não precise dela. Quando a gente vai ver esse mesmo texto, perdão, esse mesmo texto não, a mesma cena semelhante da expulsão também de, vem de Longe lá nos sinótipos, a gente vai ver que logo depois Jesus é indagado. Eles perguntam para Jesus assim, quem era maior? Oh, perdão, quem era maior? De quem é essa moeda aqui? Não, não foi isso também não, <risos> me deu um branco aqui. Oh, Jesus, me ajuda aí, Senhor, estou ficando velho. Jesus chega naquele lugar e as pessoas começam a indagá-lo, aqueles fariseus. Os mesmos, não os mesmos, porque é outro evento, mas eles estão indagando. Que sinal você diz que tem? Por que você tem autoridade para fazer isso, aquilo? Aí Jesus vira para ele e fala assim, eu também vou fazer uma pergunta para vocês. João Batista era da parte de Deus ou dos homens? Eles fazem uma pergunta em Jesus por causa do porquê dos sinais. A mesma pergunta feita aqui. Só que lá atrás Jesus devolve com uma outra pergunta. Aí eles saem assim e começam olha, se nós dissermos que João era dos homens... A multidão vai nos apedrejar, porque eles acreditavam que João era um profeta. É, mas se nós dissemos que ele era de Deus, então eles vão dizer: então ele vai dizer, por que vocês então não creram nele? E aí eles voltam lá e falam assim: olha, nós não sabemos. Aí Jesus falou: então eu também não respondo vocês. Cara, Jesus era fantástico as tiradas dele. As tiradas dele são fantásticas. Logo depois, ele, uma pessoa chega e fala assim: nós devemos dar, pagar tributo ao imperador romano? Nós devemos dar um tributo ao imperador romano? Cheio de soldado romano atrás. Eles doidinhos falaram: não, não paga não. Aprende oh, ele, aí, oh, insurgente. Aí ele falou assim, me dá essa moeda aqui, me empresta aqui. De quem é o rosto aqui nessa moeda? Olha ah, o povo, é de César. Então dá para César que é de César. E dá para Deus que é de Deus. Meu Deus, que homem. Que sabedoria. Sabe o que acontece, irmãos? Jesus ele não está aqui para dar satisfação da sua obra para você ou para mim. Jesus faz. A gente levanta os olhares aos olhos e fica, mas por quê? Mas por quê? Ele não precisa dar satisfação para você. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele ordena, Ele decide, Ele manda, Ele é soberano. Ele não deve satisfação a mim e a você. Ele não precisa disso. Jesus é a fonte de toda autoridade, porque ele é quem ele é. Nós vamos ver bem mais lá para frente, quando nós tivermos João, estudando ainda o Evangelho de João, sobre quem é Jesus, a gente vai ver que Jesus usa sete vezes uma expressão que era proibida a qualquer judeu usar. Eu sou. No grego, ele está falando ali, é, é ego em, mi, ego em mi, que era uma expressão, proibida para os judeus, Anihu, em é hebraico é proibido eles falarem isso, eles não podem porque eles estão falando que eles são Deus Jesus usa sete vezes essa expressão ele não pode receber questionamento de mim e de você, não cabe a mim e a você discutir os eternos propósitos dele por que que eu estou assim, por que que eu estou assado por que que meu marido está tá me largando, por que que meu filho está doente por que que eu estou nessa situação meu irmão, eu não sei por que que isso tudo está acontecendo, eu sei de uma coisa ele é Deus e ele vai continuar sendo Deus, o que cabe a você a você se submeter à vontade dele. A gente precisa aprender isso. Estou caminhando para o fim. Verso 19, 20. Tem paciência comigo. Destruí este santuário e eu o recomporei em três dias. Interessante isso. Interessante porque só entende verdades espirituais quem é espiritual. Quem não é espiritual... Ver tudo dentro de uma perspectiva carnal e materialista. Aqueles homens, Jesus fala para eles, ó, oh, eu destruo esse lugar todo. Ele fala, mas esse tempo tem 46 anos. E é interessante que não tem 46 anos. Esse tempo começou a ser construído mais ou menos no ano 19 e 20 antes de Cristo. Pelo, Herodes, pelo Herodes o Grande. 19 e 20 antes de Cristo. Se a gente ver aqui, estou falando de 46 anos depois, a gente vai falar ali que esse evento aconteceu mais ou menos no ano 29, 28, 30. Mais ou menos da era cristã. 46 anos. Mas, na verdade, o templo naquela época de Jesus não estava concluído ainda. Ele ainda estava em reparos e reformas. Ele só vai ser concluído no ano 63... 83 anos, mais ou menos, aí de reconstrução. E sete anos depois foi destruído. Valeu nada a pena. Ficou 80 anos para ser construído e sete anos depois foi destruído. E nunca mais foi reconstruído. Mas só pode entender o que Jesus está falando aqui quem tem visão espiritual. Jesus fala, eu destruo esse templo e reconstruo em três dias. Eles entram em pânico, mas tem 46 anos e tal. Meu irmão, Jesus está falando do corpo dele, Jesus está falando dele. Sabe o que acontece? Sabe por que, que às vezes você briga com o teu vizinho? Porque você não entende se você precisa vencer as coisas em oração. É por isso. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que é o nosso agir, que é a força do nosso braço. E eu falo nosso, eu me incluo também. Porque às vezes eu estou tô, tô lá preparando um sermão... E eu penso, não, vou botar isso aqui, porque isso aqui é tremendo. E, pá, e, irmão, vou dizer uma coisa para vocês. Eu, 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 eu normalmente não trago esboço escrito. Normalmente eu estudo e o Espírito vai consolidando e armazenando e fazendo as coisas na minha cabeça e eu prego. Porque quando eu boto esse negócio aqui no papel, normalmente eu falo 20% do que está no papel e 80% do que não está. mas do que eu estudei, tá não é vagabundagem, não. Mano. Estudei, me preparei, tá por favor. Mas sabe por quê? Porque a gente, às vezes, acha que é a força do nosso braço que direciona a nossa vida. Todas as vezes que a gente faz isso, a gente quebra a cara. Vai ver pessoas espirituais como elas vivem. Elas passam por provas piores do que a nossa, mas elas estão sempre com um sorriso de orelha a orelha. E não é falsidade, não. É porque ela sabe que quem tem o controle da vida dela é Deus. E que as coisas que acontecem na vida dela é propósito de Deus, ainda que ela não consiga entender. Porque a gente acha que Deus só faz na nossa vida cumprir aquilo que nós achamos ser bom. Aquilo que nós achamos ser bem. Então, se eu fui promovido no trabalho, glória a Deus. Se eu perdi o emprego, eu falo, por que Deus fez isso? Isso é visão humana. Isso é visão humana. A gente só quer dar glória a Deus nas coisas boas. Naquelas coisas que aos nossos olhos se aparentam ser ruins, a gente não dá glória a Deus, a gente murmura tem que ter visão espiritual, a visão que aqueles homens não tiveram quando Jesus falou, eu destruo e reconstruo. Jesus, quando destrói alguma coisa na nossa vida, é porque ele quer reconstruir algo maior e melhor. Então, deixa ele destruir, meu irmão. Deixa ele fazer. Não reclama, não. Creia. Deixa a soberana vontade dele acontecer sobre você. Termina no verso 21 a 23. Falava-se do seu corpo, Jesus explicando, ou melhor, o João está explicando aqui no verso, do verso, 20, do verso 21 a 23, ele está explicando que Jesus, na verdade, ele está falando do seu próprio corpo, ele não está falando aqui é, é, do templo necessariamente, ainda que esse templo realmente foi destruído. Ele está falando do seu próprio corpo e ele vai explicar. Sabe o que, que isso é interessante? Porque o verso 22 ele diz assim, e quando ele excitou dentre os mortos, seus discípulos recordaram, o que ele disse, sabe por que é interessante isso? Porque a palavra de Deus, o próprio João, no capítulo 16, ele vai dizer que o Espírito Santo é quem traz as verdades de Deus à nossa mente. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, eles se lembraram dessa passagem porque o Espírito Santo trouxe isso de volta à mente deles. Ou seja, nada daquilo que nós façamos para Deus, para a glória de Deus, as obras que nós realizamos, não é aquilo que eu faço, é obra do Espírito Santo na minha vida. Deixa o Espírito Santo moldar o teu coração, moldar a tua estrutura, moldar a tua vida da maneira que Ele quer. Quebra o ciclo da tua história, da religiosidade do religiosismo mas Valmir, eu sou fiel na minha crença eu estou lá duas, três vezes por semana eu faço isso, eu faço aquilo esses apóstolos também faziam Jesus vê aquele homem sentado debaixo da árvore que nem sabia que Jesus viu. Ele fala: eis um verdadeiro israelito em quem não há dolo, em quem não há culpa, em quem não há ido, em quem não há engano. Jesus elogia aquele homem, certamente era um cumpridor da lei judaica, era um cumpridor do seu religiosismo. Mas ainda assim Jesus teve que resgatar ele, tirar ele da religiosidade, para que ele fosse guiado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo era um homem fiel na sua fé, zeloso. Ele mesmo se gaba dizendo, eu fui criado aos pés do homem mais sábio da minha época, Gamaliel. Eu era fariseu de fariseus da tribo de Benjamim. Eu era fiel em tudo, além de Deus. Mas eu considerei tudo isso como sujeira, como esterco. Eu não quero saber de nada disso. Jesus me resgatou. Eu tenho uma outra vida. Ou seja, nós precisamos abrir mão daquilo que nós consideramos ser o correto para vivermos aquilo que o Espírito Santo de Deus está nos guiando para vivermos. É isso que a gente precisa. Galmi, mas eu nunca ouvi o Espírito Santo, que seja hoje, então, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim, quando ouvides a voz do Espírito, não endureçais o teu coração, como foi na provocação do deserto. Porque no deserto Deus se manifestou com sinais e maravilhas grandiosos e tremendos visivelmente ao povo. E a gente diz, ah, se eu vivesse naquela época eu não faria isso. Faria, porque mais do que um milhão de judeus fizeram. Eu e você faríamos também. Nenhum lugar se manifestou mais o poder de Deus do que na travessia do deserto. Nenhum lugar da história humana. E aquele povo pereceu porque não creu. O Espírito Santo, nessa manhã, pode estar querendo quebrar o teu coração de pedra e falar, ouve a minha voz, eu estou te chamando, eu quero você, eu quero fazer de você um homem fiel, uma mulher fiel na minha presença. E você talvez esteja se endurecendo. Ouça a voz do Espírito. Há um convite do Senhor. Então, cumpra o convite de Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Você ora com você mesmo, você faz a sua oração, só quem conhece você é o Senhor e você se conhece um pouquinho, o Senhor conhece você mais do que você mesmo, abre teu coração para Ele, despe-se da religiosidade e deixa o Espírito Santo trabalhar você da maneira que Ele quer quebrar a religiosidade, quebrar o religiosismo, quebrar a sua humanidade. Deixa que Ele faça uma obra em você que eu não sou capaz de fazer. A sua religião não é capaz de fazer. Você pode estar fazendo jejuns, você pode estar subindo montes para orar, fazendo... Vigílias de oração, acendendo velas, fazendo promessas, votos, não importa. O que Ele quer de você não é isso. O que Ele quer é o teu coração, é a tua vida. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, não se endureça, fala assim: Eu estou aqui, me aceita, me recebe, eu quero ser teu. Nossos corações do Senhor, muitas vezes, são tomados por vendilhões. Na nossa própria corrupção, Pai, nós temos vendido no nosso templo, que é o nosso próprio corpo, vendido princípios e valores, nos afastando de Ti. Vivendo a nossa vida dentro dos ditames e prerrogativas que nós acreditamos ser a verdade. E muitas vezes nos endurecendo. Nos endurecendo por causa da nossa tradição religiosa. Por causa da nossa obstinação como pessoa. E não recebendo do teu Espírito. Aquilo que Ele quer ministrar e nos ensinar. Ah, Pai, em nome de Jesus, eu te peço. A tua palavra declara que a tua palavra é martelo que esmiuça a penha, que quebra as grandes rochas. E talvez nessa manhã o meu ou o coração de algum irmão meu aqui possa estar empedrado. Possa estar endurecido. Mas eu te peço, em nome de Jesus, quebra esses corações. Que a palavra de Ezequiel se cumpra, Senhor, nessas pessoas que tu quebraria o coração de carne e colocaria ali um coração de... Quebraria o coração de pedra e colocaria ali um coração de carne, Senhor. Um coração sensível ao teu toque e à doçura da tua voz. Que o Teu Santo Espírito, nessa hora, conduza a esses a Tua verdade. Não a verdade do Valmi, não a verdade da doutrina humana, não a interpretação dos homens, mas a revelação da Tua Palavra. Que as bancadas dos nossos corações sejam viradas pelo Teu Espírito. Que a idolatria do nosso próprio eu seja chicoteada por Jesus para que nos curvemos e adoramos apenas a Ele autor e consumador da nossa fé guarda cada um aqui na tua palavra Senhor que possamos andar de glória em glória segundo a tua vontade livra-nos nesses dias maus ó Deus de homens maléficos e do inimigo de nossas almas guarda cada um de nós. Para que possamos no próximo domingo nos reunirmos novamente, não com a festa mundana, mas com a alegria da celebração na Tua presença, na Tua casa de oração. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, repouse sobre cada um aqui presente neste lugar, desde agora e para todos sempre. E o povo de Deus diz, Deus te abençoe, um bom feriado, um bom domingo, em nome de Jesus. Ah. Irmãos, rapidamente...